0: En esta ocasión presentamos Introducción al Discipulado Vocacional, Parte 2.
1: Y necesitamos entender cómo Dios revela nuestro destino, nuestro llamado, nuestra vocación. Pero gastamos la mayoría de nuestra vida tristemente donde el verdadero llamado vocación de Dios me lleva aquí. Pero mi trabajo, que lo actúo como si fuera secular, secular, me lleva aquí. Y hay muchos cristianos llegan al final de su vida, están aquí ejercitando algún trabajo secular, cuando llegan y mueren, están en el cielo, y dice el Señor, yo te mandé a ser misionero, en China, pero usted estaba ganando plata haciendo un doctor con tu tajada suculento en la clínica bíblica. Muy lejos entre vocación, llamado y trabajo. Al contrario, joven, y eso es una verdad, muchas veces tenemos que ser humildes como jóvenes y no hay trabajo que es mi llamado, mi verdadera vocación. Voy a McDonald's y estoy dando vuelta a hamburguesas. Como un trabajo por un tiempo. Eso es una experiencia, pero no es tu vocatio. Es un trabajo. Entonces, lo que es triste, hermanos, Cristianos, es un cristiano que vive la vida triste toda su vida en trabajos que no tienen nada que ver con su vocación y su llamado. Que dice aquí que Dios lo hizo hechura de Él para qué? Para buenas obras, pero qué tipo de buenas obras, las cuales Dios preparó cuando de antemano para qué para que anduviésemos en ellas eso es tu vocación ahora si Dios tiene sobre cada cristiano y yo creo que no hay diferencia y, 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 y examinámoslo porque yo antes sentía que el llamado de Jeremías y el llamado de Pablo y el llamado de Daniel y el llamado de Isaías eran tan santos y sagrados yo no podría ponerme como en el análisis teológico de este llamado al contrario hermanos haciendo mi exégesis en la Biblia lo puedo comprobar que cada cristiano y empiezo con este texto fue creado en Dios antes que estuvo hasta en el vientre de su madre Dios tenía un plan y un propósito para su vida. Y en el vientre, de ahí la absoluta maldición de cortar una vida en el vientre por el aborto es cortar algo que Dios destinó para otro fin. Y la ira de Dios que va a caer sobre estos aborcionistas yo ni quiero pensar. Es tan sublime este llamado que cada uno de nosotros tenemos, pero es triste que, que ni, ni le preguntamos. Porque mi, mi fin es buscar el camino de Dewey. ¿Qué me da mejor los frijoles? ¿Qué es lo que me da plata? No, ¿qué es lo que yo puedo por añadidura ganar mi plata, pero cumplir los propósitos de Dios en mi vida. Verdaderamente, eso es lo que llama el amigo este, que escribe Iglesia con Propósito, que fuimos a escuchar, Rick Warren, vida con propósito. De hecho, en nuestra escuela llamamos nuestro plan de vida. y Gastamos en la escuela de espiritualidad mucho trabajo. En cada estudiante tiene que elaborar su plan de vida. Y este plan de vida tiene dos hilos, ¿verdad? Su plan de vida de ser como Cristo, que sería ya la espiritualidad en sí mismo. Pero su plan de vida es de cómo servir a Dios en la práctica su y los dos tienen que ver con, con la espiritualidad no es que uno es espiritual y el otro es secular no los dos son espirituales pero cuando hablo de la parte netamente espiritual estamos hablando de disciplinas espirituales ejercicios espirituales y cómo buscar a Dios y ser más como Cristo y el otro cómo trabajar como hechura de él, entrando en mi llamado. Ahora, ¿cuántos creen que Dios, si él nos hizo obras de antemano, nos predestinó a estas obras, si le buscamos a él con sinceridad, que él no nos va a dirigir para que entremos en estas obras? ¿No sería ilógico que Dios nos llama a estas cosas y, 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 y si le pedimos con seguridad con sinceridad y le buscamos con sinceridad, él nos va a revelar esto? Cuando empezamos en cruzada estudiantil nos enseñaron un principio que nunca olvido. Porque muchos cristianos tienen el, 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 la enfermedad de... de de temor de moverse pero Dios nos enseñaron que Dios mueve un objeto que mueve mucho más fácil que un objeto inmóvil entonces si yo empiezo a tomar un paso hacia mi viaje a China y Dios no me quiere en China es muy fácil que Él me desvíe por la circunstancia África pero tome tu paso Empieza a caminar, busca a Dios y lo que usted muchas veces lo que está en mi corazón, después de sujetar mi corazón a Él, Él va a poner circunstancias, personas en tu camino y ojalá más adelante podemos hablar de revelación de destino, cómo buscar las señales que, que me pueden indicar qué es mi verdadera vocación. Porque qué tragedia, hermanos, llegar al cielo y el Señor te dice: Todas tus obras, aun tus buenas obras, son madera, heno, paja. ¿Por qué? Lo hizo para ti y a su propio gusto, a su propio plan. Su vida se queda y, y si eres cristiano se salva pero casi desnudo. Sin corona, sin nada. Yo no entiendo de verdad, no entiendo por qué no hay más consejería en la iglesia cristiana vocacional. Porque eso es más lo que el, el joven necesita. Entonces vocación de cada, cada cristiano ya lo mencionamos 1 Corintios 10, 31 glorificar a Dios en todo lo que pensamos lo que hablamos lo que hacemos es la dignidad de ser cristiano vamos a rapidito solo mencionar varios llamados me llama la atención el llamado de Samuel, que en hebreo es Shimuel. Es importante cuando estudiamos un profeta saber qué significa su nombre. Shimuel significa su nombre es él. Viene de Shem, nombre. La, la, el libro de Éxodo es Shemot, que significa los nombres. Porque el tema de Éxodo, los nombres es sobre los nombres de los redimidos. Que más adelante nos dimos cuenta que son escritos en un gran libro que tiene el Señor. Shemot, los nombres de los redimidos. Su nombre es Él, hablando de Elohim. Y lo principal de Shemuel, su llamado, su cara, su llamado... Dios lo llamó ¿y cómo lo llamó? y eso a mí me pegó revisando ayer este concepto de introducción al llamado Shemuel que él dijo muchas veces Samuel y Samuel se levanta y va a buscar a Eli Eli dice no te he llamado porque Shemuel dijo Eli ¿por qué te me, porque me llamaste? Y nada que ver vuelve a dormir Shimuel, y va a Ali. Shimuel, y va a Ali tres veces. Finalmente le cae la peseta a Eli, ¿verdad? Que Dios dice, quédate ahí, si te llama otra vez, entonces responde, heme aquí, Señor. Pero finalmente otra vez llama al Señor, Shimuel, Shimuel, eme aquí, tu siervo. ¿Cómo nos llama, joven? ¿Cómo te llamas? ¿Sashir? ¿Sashir? Sashir. Sashir. ¿Qué significa Sashir? Uno de, eh, una de las formas de, de conocer la revelación de tu destino es buscar tu nombre. ¿Qué significa mi nombre? ¿Quiere conocer un profeta en la Biblia? Busque qué significa su nombre y va a comprender su ministerio. He escuchado grandes exégesis de Ajeo y le dije al gran teólogo, mire hermano, perdió el hilo de todo el libro porque no buscaste qué significa Ageo. Ajeo significa mi fiesta. Todo el punto del libro es la fiesta. Una fiesta especial bíblica. Y el hermano... ¡Wow! Y todo con todo... Mi grado de estudios... En estudio bíblico inductivo... Y no lo vi. Porque no entendía ese principio. Dios te llama... ¿Cómo era? Sashir. Por tu nombre. Porque es personal. No es un asunto impersonal verdad y mucha gente trabaja toda la vida en un trabajo que no tiene nada que ver con su deseo y su corazón y esto es una tragedia mortal por eso hay mucha gente que lo que busca es su tiempo de vacación porque su trabajo no tiene nada que ver con lo que quieren hacer entonces a medida jóvenes que vamos creciendo entre trabajo y vocación hay menos y menos espacio, menos y menos espacio hasta que haya una convergencia total y mi trabajo, lo que hago para frijoles y lo que hago para el Señor es lo mismo. Eso es lo ideal para que yo cumpla el propósito de Dios en mi vida luego Isaías, por supuesto, el gran ejemplo que canta mi esposa, una bella canción de Isaías, donde Dios dice, ¿Quién enviaré y quién irá por nosotros? Cada vocación es un llamado así. Si tú eres tiene llamado de ser caficultor, debe hacerlo con excelencia, y con un llamado de buscar cómo glorificar a Dios. Y yo te puedo dar pistas, porque yo me di cuenta que hay más de 100 pueblos no alcanzados en la ventana 2020, que es la ventana de café, que necesitan gente de exper experiencia, experto en caficultura en, en, en y el manejo de café, para ganar etnias no alcanzadas en la ventana y 2020 del café. Pero solo un caficultor que hace su oficio para la gloria de Dios va a estudiar y va a encontrar cómo, Señor, cómo, tú, tú, si, si tengo esa pasión sobre el café y su tueste y su calidad y todo, ¿cómo lo puedo usar para la gloria de, de, tuya? No aprendiendo de la U, de la economía, donde yo, yo me, me, me topé con economistas, doctores cristianos, siguiendo el diablo en su teoría de economía y ofrendando a la iglesia y orando al Señor. Porque nunca se le ocurrió que hay un aspecto de economía que se llama economía bíblica. Entonces sirven al diablo en la U como profesores de economía con teorías del homosexual, eh, ¿cómo se llamaba? Keynes, eh, el homosexual Keynes, que nos dio la economía moderna que ha creado el desastre mundial de los bancos y todo lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque los cristianos abandonaron la economía bíblica. Y por lo tanto el socialismo está corriendo y destruyendo la economía de país tras país por la ignorancia de cristianos que creen que su trabajo es secular. Y a lo mejor estos economistas tienen llamados, vocaciones para glorificar en la economía, pero no entienden cómo hacerlo. Es triste hermanos. Es mortalmente triste. Y es por eso que no estamos cumpliendo la gran comisión. Ni en Costa Rica. Ni en Estados Unidos. Estamos lejos. Trump no tiene ni idea en realidad cómo hacer Estados Unidos grande otra vez. Pero lo que estoy hablando aquí es quizá la clave para hacer Estados Unidos grande otra vez. Los puritanos tenían manuales en la época ya en Estados Unidos de 1600, mil, mil 1700 en esta, estos años. Para cada vocación y oficio eh, tenían manuales de cómo hacer, cómo ser zapatero para Dios, cómo ser navegante para Dios, cómo ser ama la casa para Dios como ser lo que fuera y con razón la política en aquellos años era una profesión noble y alto porque francamente cuando yo hago mi exégesis de la Biblia encuentro que los reyes la Biblia llaman pastores de la nación tanto como los sacerdotes Entonces, Bill Clinton, Barack Obama y la mayoría de los presidentes de Estados Unidos ni califican para un diácono en una iglesita, en una esquina, ni mucho menos para el noble, alto y santo profesión de dirigir una nación. Pero eso es lo triste que tenemos. Bill Clinton, en medio de su juicio de impeachment, decir ¿qué tiene que ver mi vida privada con ser presidente? El dualismo entre trabajo y servir a Dios. Terrible, hermanos, terrible. Y eso nos está matando. Está matando la iglesia. Está matando las universidades. Matando toda la civilización. Bueno, rapidito. Eh, vemos en Jeremías, y quiero que aplique estos versículos, joven, o quienes sean aquí, que usted no es joven, se aplica, todavía hay tiempo. Dice, antes que nacieras, te consagré, te puse por doctor a las naciones, te puse como... Abogado entre las naciones. Te puse como agricultor entre las naciones. Te, bueno, en este caso, Jeremías, profeta entre las naciones. Lo mismo con Pablo, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre me llamó, por su gracia tuvo bien revelar a su hijo en mí para que yo anunciare entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Quiere la vocación de Pablo? Apóstol a los gentiles. Es una vocación entre muchas. Yo siempre he dicho, porque solo la iglesia, el hermano Shimshi, ¿cómo es? Sashir. Es un nombre que va a ser difícil, que recuerde, Sashir. Quizás se preparó, se formó con HMF, con Job, para ser misionero al Tíbet, ya está listo. Va a venir ante la iglesia, ¿y qué va a hacer la iglesia? Imponer manos, ¿no? Y van a orar por él. Me pregunto por qué. Kelos. Eh, eh, Quizá Keller tiene un llamado de negocios y Dios le da un don como Donald Trump de negocios, ¿verdad? Manos de oro en negocios, dice Keller, wow, ojalá. Amén. 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 Pero él no va a ser como Trump. Bueno, Trump ahora es cristiano, aunque usted no lo crea, pero eso es otra historia porque Capital Ministries llegó ahí... En y él recibió al Señor... cada semana hay oración... que él mismo pide... y estudio bíblico en la Casa Blanca... no importa lo que dice CNN... es basura... pero él tiene llamado de negocios... se, se formó... y se forma para que el negocio... glorifique al Señor... y transforme el mundo de negocios... en Costa Rica como una, un amigo mío estudió negocio en una universidad y dijo a su, su comité de tesis quiero estudiar para mi tesis la, 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 la relación entre ética, y moral y negocios y ¿saben lo que dijeron los del comité? ¿qué tiene que ver la ética moral con negocios? con razón estamos tan mal y fue un sacerdote católico de la U que lo, que lo defendió y dijeron sí es válido y pudo hacer su tesis. Randall fue, Randall Sancho. Increíble. Porque él quería hacer negocios para la gloria de Dios. Entonces Keylor ya está listo, pastor y viene acá. Pero no vamos a imponer manos sobre él y enviarlo al mundo de negocios como un apóstol de negocios porque eso no es santo. Ve el, ve el dualismo. Pero ¿por qué no puede ser un enviado de Dios? Y hay empresarios que yo conozco cuya vocación es esto. Son empresarios del reino y dan permisiones dan oportunidad para misioneros llevar su negocio y porque hay dos tipos de negocios uno que se llama negocios como misión y el otro se llama negocios eh, de la gran comisión yo tenía una empresa de café que hacía las dos cosas entonces Keller quiere ser negocios para la gran comisión y negocios para la misión o como misión y si después de chequear su llamado, su, su doctrina, su visión, ¿por qué no podemos también enviar, no enviar, porque no somos nosotros que enviamos? ¿Qué significa impo imponer manos sobre Keller? Dice la palabra, no impone manos muy rápido sobre, pero lo revisamos. Es un joven, no estoy profetizando Keller. no. Estoy, este, nada más eh, un ejemplo. Pero me gustaría empezar a ver eso. Y la hermana tiene vocación en educación, se prepara para, tra para transformar el MEP Y la enviamos a MEPT como agente secreta para cambiar las cosas. Eso es como disipular a Costa Rica. Pero hemos tenido la mentalidad católica y protestante mala de que esto es secular y solo este que va misionero ya es otra cosa. Está mal, hermanos, está mal. Ahora ve lo que dice Romanos 29, que no es solo a Jeremías que Dios conoció antes. Dice a cada creyente yo formé una organización que se llama Hermandad Iberoamericana de Misiones Fronterizas pero hay otra hermandad muy más importante la hermandad de Jesús de hecho la palabra jesuita significaba eso ser de Jesús pero la verdadera Hermandad de Jesús son aquellos que dice, porque los de antemano, los que conoció. También los predestinó a ser hechos conforme a, su, a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Cuando hay muchos hermanos y un hermano jefe, ¿qué es lo que se tiene? Una hermandad. Eso se llama la hermandad de Jesús. Eso es lo que Jesús quiere. Pero cada uno de ustedes en su llamado, su, vocate, su, su vocación, siendo transformado en la imagen de Jesús para transformar esta nación que se llama Costa Rica y otras naciones y pueblos de la tierra. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Lo que estamos hablando aquí es un cambio de paradigma radical a lo que nos han enseñado por años. Y yo en algún momento yo sentía que ser llamado misionero era más alto que lo de la congregación, ¿no? El llamado que Dios me creó para hacer es mi llamado más alto. No hay otro llamado más alto, más santo, más sagrado que el llamado que Jesús te llamó porque eres hechura de Él. ¿Me están comprendiendo, hermano? Suena tan, una vez que usted lo explica bíblicamente, suena tan sencillo, uno dice, ¿por qué no lo entendíamos? Bueno, el fruto en la calle me muestra que pocos pastores de iglesias entienden lo que estoy predicando aquí en la mañana. Yo lo llamo, yo lo llamo discipulado vocacional misional. D-V-M, discipulado vocacional misional. ¿Por qué misional y no misionera? Con Pablo habíamos puesto misionero, no. Es misional, ¿por qué? Porque cada vocación es una misión. Si es tu llamado eterno. Ahora, si tu vocación, tu llamado es ser misionero a las naciones, Dios guarde, porque Pablo dijo: ¡Ay de mí si no cumplo mi llamado! Y hay de ti también! Sino cumple tu propósito. Estaba leyendo una, un libro clásico católico de, sobre perfección esta semana para repasar algo de verdad un autor extraordinario. Él dice, el objeto, un objeto creado por un hombre, por Dios, cuando, in, cuando entra en su perfección... cuando cumple el propósito por el cual su Hacedor lo hizo. eso es su perfección. Veamos en el caso de Cristo, para terminar ya la introducción, uno que me gusta mucho, de Juan 17:4. Cristo terminando su obra en la tierra... Y Él como nuestro modelo dice al Padre, yo te glorifiqué en la tierra. ¿Qué dijo Pablo que debemos hacer con todo lo que hacemos? Glorificar al Señor. Habiendo terminado la obra que tú me diste que hiciera. Entonces Jesús ya supo que terminó su obra. Y su última obra iba, iba a ser la cruz. Hizo dos cosas. Glorificó al Señor en todo lo que hizo. Y terminó la obra que Dios le había dado para que hiciera. Eso es perfección. Podríamos llamar eso como perfección funcional. está Cristo Isaías 49 es, da más detalles que, recomienda que los, recomiendo que lo estudia que da detalles que frecuentemente no examinamos en la vida de Cristo cosas de sobre su niñez y todo están en la Biblia que frecuentemente no, no entendemos pero en conclusión entonces de este sector eh, de Efesios, somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús, en el Rey Jesús, para hacer buenas obras. Frecuentemente yo pensaba que hacer buenas obras era venir a la iglesia, y salir con la iglesia a hacer algún proyecto de buenas obras de la iglesia yo diría sí y no sí porque es una de las obras que Dios nos llama como iglesia a hacer pero las otras son suyas particularmente tu llamado particular su vocatio particular que hablamos en el principio también es lo que usted tiene que cumplir y luego la carta de buenas obras por excelencia es Tito. Donde dice que Cristo llamó a cada uno y nos lavó con la regeneración, de, de, del lavamiento de regeneración. ¿Para qué? Para santificar un pueblo rico en ¿Aló? buenas obras. ¿Pero qué tipo de buenas obras? las obras principalmente va a ser en mi vocación y también conjuntamente en los proyectos de la iglesia local es parte de esta vocación general de la del cristiano. Entonces, la mayoría de los cristianos son espectadores. Ese es un, de un brochure de perspectivas. Recomiendo el curso de perspectivas. Hope está aquí porque está dando clases de perspectivas. Y perspectivas es el curso por excelencia para entender tantas cosas que Dios y cómo Dios quiere hacerlo para glorificar a su Hijo en toda la tierra. Mucha gente cree que es un curso de misiones. Sí y no. No, es el curso que Dios nos ha dado como un gran recurso para ver cómo es que Dios quiere que su gloria llene la tierra. Es para toda la iglesia, pastor. Pastores, una de mis tristezas comisiones es, y estoy hablando a los tres pastores aquí, ¿quién es, ¿sabe quiénes son los que menos tomen el curso de perspectivas en mi experiencia? Los pastores. Y ellos son los que más lo necesitan. ¿Por qué? Si quiere guiar tu iglesia. A donde Dios quiere su iglesia. Ese curso es para toda la iglesia. No solo para los misioneros. La mayoría de los pastores. Como aquel pastor. Que me estaba hablando un hermano esta semana. Quiere su, que su congregación sean eh, como hoy día en Estados Unidos, no me dijiste nada, hermano. Pero ¿cuándo es el testimonio? Porque ya yo 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 tenía cuánto tiempo? Una hora ya pasé, ¿verdad? Okay. Precisamente. Creo que hemos dado suficiente hoy en mi charla y quiero terminar con este slide porque tengo que pasar a Laura. Porque hay mucho más que decir, no hemos entrado en la parte práctica, todo, todo ha sido teológica hoy, pero sin la teológica, sin la bíblica no vamos a entender nada, ¿verdad?, ¿Qué quieres ser, joven, el resto de tu vida? ¿Y qué, qué tipo de congregación quiere, hermano Grayson? Espectadores, como unas iglesias que hay en Estados Unidos donde sale la banda y sale humo y sale todo. Es todo un espectáculo. Y ellos creen que esto es la iglesia ya de la época postmoderno. Y es Patético Porque tiene una iglesia llena de Espectadores que al salir De la calle son funcionalmente Ateos Y una vergüenza Para el Señor la mayoría Perdóname Dios quiere actores Y esos actores Son los que entran en El llamado El bocatio la vocación de Dios para su propia vida. Amén. Quiero llamar eh, a una mujer profesional que para mí es ejemplo también porque ella usa su profesional su profesionalismo para bendecir FEDEMEC, para bendecir HMF y no sé cuáles otras organizaciones. Eh, para que nosotros cumplamos nuestro propósito a través de su diseño gráfico y los PDFs y un montón de cosas. Y también es movilizadora ahora también. Y ha sido misionera. Eh, Laura quiere compartir con ustedes un testimonio relativo a su propia
0: vocación llamado y, y misión. Gracias por estar con nosotros en este tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa en www.ifmb.org-inclinado.com. DTN022 o en el
1: correo electrónico dtn@hifm.org